0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Artusito-Methoden-Podcast. Heute wollen wir euch erneut in lockerer Folge Themen rund um Kundenzentrierung nahebringen. Worüber geht es eigentlich heute? Wir lüften mit euch gemeinsam das Geheimnis der Kundenzentrierung und schauen uns dazu mal ein wenig die Basics an. Heißt, was bedeutet eigentlich Kundenzentrierung? Wo steckt die Relevanz genau? Und geben euch eine kurze Einordnung in die tägliche Arbeit, und natürlich ein paar Tipps und Tricks, die man Kundenzentrierung gut einordnen kann.
1: Ja, super, danke Pilar. Lass uns doch gleich mal starten mit so einer Art ähm, grundsätzlicher Problemstellung. Also im Prinzip spricht ja jeder äh, über Kundenzentrierung, aber es gibt eigentlich kaum so wirklich ein einheitliches Verständnis, was man eigentlich darunter versteht. Also wir haben zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, dass wirklich jeder eine andere Vorstellung davon hat. Alle scheinen zwar irgendwie der Überzeugung zu sein, dass es wichtig ist und dass man das irgendwie machen sollte, aber letztendlich wird es meistens nicht so wirklich hoch priorisiert, geschweige denn, dass man einen systematischen Weg der Kundenzentrierung geht. Woran kann das denn wohl liegen? Also wir haben jetzt mal für euch fünf Thesen mitgebracht. Fang du doch vielleicht mal an, Pilar. Erstens. These Nummer eins. Es mangelt oft an
0: Kenntnis über Methoden und Tools und neue Arbeitsweisen. Da stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann man Kundenzentrierung bzw. die Stimme oder die Perspektive des Nutzers in ein Projekt überhaupt einbringen? Und manchmal ist es dann doch schwierig äh, zu beantworten, wenn man überhaupt gar nicht weiß, woher die Kundenstimmen kommen könnten und welche Methode ich nutzen kann, um Kundenfeedback einzubinden.
1: Okay, also mangelnde Kenntnis an Methoden. These Nummer zwei. Äh, manche verstehen Konzentrierung auch irgendwie so als Blocker oder als Barriere, die Zeit und unnötig Budget kostet. So Sachen wie äh, Aussprüche wie, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder was soll das jetzt noch zusätzlich bringen, wir haben noch einen guten Plan, sind oft so ein die Argumente. Und äh, manchmal ist es auch nicht einfach äh, zu vermitteln, dass man vielleicht tatsächlich Zeit investiert, die auf den ersten Blick vielleicht sogar on top sich anfühlt, die dann aber äh, gut investierte Zeit ist und eben idealerweise auch viel bessere Ergebnisse erzielt. Genau, zum
0: Teil würde ich auch sagen, gut investierte Zeit, die man hinten rausspart, aber vor allen Dingen auch ähm, Zeit, die man sicherlich clever an der einen oder anderen Stelle gezielt einplanen kann mit ein wenig Vorlauf schon im Voraus, sodass man sich auch gar keine Zeit extra für irgendwas schaufeln muss, weil man es einfach sowieso schon integriert einplant.
1: Das stimmt und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn man gnadenlos ein Ding bis zum Schluss durchzieht und dann merkt, ach du Schande, das passt überhaupt nicht, wenn ich äh, durch einen von den Prozessen, über die wir hier sprechen, früh merke, oh, da sind wir auf dem Holzweg, ab in die Tonne mit dem Ding, lieber was anderes machen, dann spart man im Zweifel wirklich auch äh, richtig Ressourcen ein. Genau, von daher
0: These Nummer zwei, die Hauptmessage, Kundenzentrierung ist doch eher der Blocker oder vielleicht auch nicht.
1: Genau, eher nicht, wäre unsere These. <lacht> äh, Drittens, ähm, gerade im Entwicklungsprozess geht der Kundenfokus manchmal im Laufe des Projektes verloren. Äh, oft, wenn äh, die Spezifikationen festgelegt sind und alle irgendwie mehr oder weniger wissen, was sie machen wollen, wird einfach abgearbeitet. Und dann stellt man auch viele Sachen gar nicht mehr in Frage, ist so ein bisschen wie im Tunnel und arbeitet einfach weiter und äh, macht dabei eventuell eben auch Sachen, die man wirklich äh, optimalerweise noch am Kunden ausrichten könnte und eben auch zwischendurch noch Checkpoints haben. Und ja, das Thema mit, man macht am Anfang äh, auf theoretischer Basis Spezifikationen und sieht das durch, ist ja eben auch genau nicht das, was äh, eine kundenzentrierte Herangehensweise äh, auszeichnet. Insofern also ähm, Achtung. Äh, im Entwicklungsprozess ähm, ja darauf achten, dass der Kundenfokus nicht verloren geht, sondern dranbleiben.
0: Richtig. Bringt uns zu These Nummer vier. Ein Problem kann auch interne Kommunikation sein, Karin. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, gerade in größeren Unternehmen äh, weiß man ja, äh, verbringen viele ähm, sehr oftmals sehr bemühte Kollegen auch viel Zeit mit Politik, mit Budgets, mit Themen, die einfach äh, zum Beispiel Verantwortlichkeiten zwischen Business Units klären. Ähm, und häufig haben äh, diese Kollegen dann den Kanal schon so voll, dass sie sozusagen nicht auch noch äh, Ressourcen haben, äh, den Fokus auf den Kunden zu legen, sondern ne, sind mit den internen und mit dem sich selbst administrieren internen Themen so beschäftigt, dass das jetzt äh, wieder auch noch so ein extra Ding wäre. Und insofern, ähm, ja, ist da im Prinzip so die Empfehlung oder das, was, was äh, natürlich manchmal auch nicht ganz einfach umzusetzen ist, aber auch zu sagen, wirklich, wenn der Kunde im Fokus steht, dann sind vielleicht auch andere Dinge, äh, muss man, müssen andere Dinge, mit denen man sonst viel Zeit verbringt, vielleicht auch mal ein Stück zurückstecken, beziehungsweise viele konzentrierte Interventionen oder Frameworks sind ja eben auch so, dass man zum Beispiel in einem geführten Prozess gemeinsam was erarbeitet und dann eben nicht raus kann und ja, ich muss noch 87 E-Mails machen und eine Vorstandspräsentation, sondern dann ist halt in der Zeit auch der Fokus voll auf dem Kunden. Das hilft auch manchmal sehr, sich da auch einfach bewusst aus dem Tag herauszuziehen.
0: Genau, empowered Teams und wirklich mit dem Fokus dabei bleiben. Und seine wichtige Zeit, die man hat, nicht dann noch mit irgendwelchen internen Reibereien zubringen, sondern gucken, dass der Aufwand für interne Klärungsarbeit, sage ich mal, oder Administrationsaufwand möglichst gering bleibt und wir den Rest der Zeit wirklich möglichst fokussiert nutzen können. Okay.
1: Ja, und idealerweise habe ich immer alle Leute, die ich brauche, schon dabei und ähm, ja, kann dann halt auch ganz anders agieren, als wenn ich danach erstmal äh, total viel abstimmen muss. Einen haben wir noch. Schönes Passwort, Pilar. Genau, das Passwort
0: Lösungsorientierung, was jeder vielleicht am Anfang von seiner Karriere oder auch äh, in der Schule mitbekommen hat. Seid ihr dann auch lösungsorientiert?
1: Voll wichtig ist das.
0: Genau, und vor allen Dingen lösungsorientiert statt problemorientiert. Das wird uns ganz früh schon mitgegeben, dass wir in Lösungen denken müssen, dass wir Lösungen für irgendwelche Probleme finden müssen. Und ja, natürlich müssen wir Lösungen für Probleme finden, aber es macht in einem nutzerzentrierten Ansatz auch Sinn, mal zu schauen, wofür wollen wir denn eigentlich gerade eine Lösung finden, und ist das für ein ähm, bestimmtes Nutzerproblem denn eigentlich der Fall? Und wenn ja, was ist denn das Problem? Also lasst uns doch erstmal mit dem Problem anfangen, bevor wir konkret in einer Lösung denken, um möglichst gezielt und möglichst äh, effiziente Lösungen zu entwickeln, die auch wirklich
1: einen Sinn bringen. Genau, das heißt auch nicht, dass man ohne Ende äh, sich in den Problemen wälzt und gar nicht irgendwie rauskommt aus dem tiefen Loch sondern hier geht es wirklich um Verständnis und äh, Empathie zu entwickeln letztendlich.
0: So, wie wir gerade angekündigt haben, wollen wir mit euch einen ersten Blick zu Beginn auf das Thema Kundenzentrierung werfen und insbesondere mal schauen, was gibt es denn da eigentlich für unterschiedliche Begrifflichkeiten, weil da haben wir eine ganze Menge, was da im Raum steht. Aber fangen wir einfach mal an. Was meine ich mit ähnlichen Begrifflichkeiten? Zum Beispiel gibt es den Begriff Kundenorientierung, der im Raum steht, Kunden fokussiert gegen kundenzentriert. Was steht denn eigentlich hinter kundenorientiert oder hinter kundenfokussiert? Hier wollen wir insbesondere die von Kunden ausgesprochenen und offensichtlichen Erwartungen als Unternehmen befriedigen und nehmen genau das als Basis, um unsere Produkte beispielsweise zu entwickeln oder neue Services ins Leben zu rufen. Wenn wir jetzt den Begriff, den Begriff Kundenzentrierung dagegen setzen, müssen wir ganz klar sagen, dass wir nochmal einen Schritt weitergehen, nämlich als kundenzentriertes Unternehmen habe ich ganz klar den Anspruch, wie mein Kunde zu denken und die, Be die Bedürfnisse und die Problemstellung meiner Kunden zu identifizieren und genau diese als Basis zu nehmen, um Lösungen für meinen Kunden umzusetzen und mir neu auszudenken. Heißt, ich gehe nicht nur auf das, was mein Kunde offensichtlich ausgesprochen hat, was die Erwartung ist, sondern konzentriere mich wirklich auch auf unausgesprochene Bedürfnisse und Problemstellungen, die wir als Unternehmen lösen wollen, um wirklich nachhaltige Produkte zu entwickeln. Und wenn wir genau kundenzentriert oder kundenfokussiert arbeiten wollen, gibt es Kennzahlen, die uns dabei helfen. Da kommen wir zu den nächsten Begriffen, die irgendwo im Raum rumschweben, nämlich der Begriff Kundenzufriedenheit und der Begriff Kundenbindung. Was steckt eigentlich dahinter? Mit Kundenzufriedenheit bezeichnen wir eine Momentaufnahme von aktuellen oder von vergangenen Erlebnissen, die ich mit einem Unternehmen hatte und gucke mir dabei an, wie sind denn eigentlich die Erwartungen, die ich als Kunde habe, im Vergleich zu dem, was ich gerade tatsächlich erlebt habe, bezogen auf ein Produkt oder auf einen Service. Und wenn meine individuellen Erwartungen bezogen auf das eine Erlebnis, erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, bin ich unzufrieden oder eben zufrieden. Wiederum aus dieser Kundenzufriedenheit ergeben sich andere Reaktionen, wie zum Beispiel die Loyalität oder tatsächlich die Weiterempfehlung. Heißt, als zufriedener Kunde bin ich selbstverständlich eher der Kunde, der auch sich ans Unternehmen bindet und einfach zu einem loyalen Kunden wird. Ihr habt mit Sicherheit auch schon mal von dem Net Promoter Score gehört, dem NPS. Das ist eben genau der Score, mit dem wir auch die Kundenzufriedenheit messen können und wodurch wir auch die Korrelation zu anderen ähm, Messinstrumenten sehen, wie zum Beispiel die Kundenloyalität oder halt die churn -Rate. Genau.
1: Pilar, magst du den äh, NPS vielleicht noch mal ganz, ganz kurz erklären, wie der gerechnet wird? Klar, Karin. Im Grunde nehmen, gucken wir uns ähm,
0: die Kunden an, die uns auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Und zwar stellen wir immer die eine Frage, inwiefern würdest du unser Unternehmen oder eine bestimmte Situation weiterempfehlen an Freunde oder Bekannte? Und ich habe als Kunde die Möglichkeit, auf einer Skala von 1 bis 10 zu antworten. Und wenn ich äh, in dem Bereich 1 bis, ähm, 1 bis 6 antworte, werde ich sozusagen eingestuft als ähm, Detraktor und wenn ich in dem Bereich von 9 bis 10 antworte, bin ich Promotor und 7 und 8 bin ich eher neutral eingestuft als Kunde. Heißt, man, in der Theorie geht man davon aus, dass Kunden, die mit 9 und 10 antworten, diejenigen sind, die auch tatsächlich aktiv weiterempfehlen. und Man nimmt genau den prozentualen Anteil zwischen Detraktoren und Promotoren und rechnet den, ähm, mit, ähm, miteinander aus und guckt dann halt, wie ist dann eigentlich ähm, die Summe, die dann nachher da rauskommt, um eben ähm, zu bestimmen, wo liegen wir genau auf einer Skala von Plus und Minus 100, wo wird unser Service gerade ähm, bewertet bezogen auf die Kundenzufriedenheit und Plus 100 ist da absolut äh, das Top-Ranking, Minus 100 bedeutet ähm, du musst unbedingt was machen an deinem Unternehmen, weil dich jeder Kunde gefühlt äh, doof findet. Heißt, äh, du solltest wahrscheinlich auch nicht so einen wirtschaftlichen Erfolg haben wie ein Unternehmen, was bei plus 100 steht.
1: Cool, danke.
0: Genau. Aber was da auch nochmal interessant ist, als kundenzentriertes Unternehmen nutze ich eben genau dieses Wissen über meine Kunden und darüber, wie meine Kunden die Leistungen und Erlebnisse überhaupt bewerten. Heißt, äh, ich schaue mir an, wie sind denn eigentlich die Werte bezogen auf Kundenzufriedenheit? Wie bewerten die Kunden eigentlich bestimmtes Erlebnis, bestimmte Produkte? Aber ich gehe eben auch den Schritt darüber hinaus und versuche wirklich zu schauen, welche Bedürfnisse und Probleme haben denn eigentlich meine aktuellen Kunden, aber eventuell auch um, zukünftige Kunden in dem Alltag, wo wir als Unternehmen anknüpfen äh, können und eben schauen können, wie können wir neue Angebote und Services clever nutzen, und dadurch wirklich auch neue Kunden gewinnen und aktuelle Kunden halten. Aber das bringt uns natürlich auch zu dem nächsten Punkt, nämlich um mal zu schauen, warum ist denn eigentlich Kundenzentrierung jetzt wichtig für uns? Und da muss man genau, ich wollte
1: eigentlich gerade noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Das hast du alles super erklärt gerade. Also wir unterscheiden zwischen Kundenorientierung. Kundenfokussierung und Kundenzentrierung, das ist so ein bisschen das Begriffswirrwarr. Genau. Ähm, dann gibt es Kundenzufriedenheit, Kundenbindung ähm, und eben dieser sozusagen der Empfehlungsfaktor, der wird als Net Promoter Score, sozusagen ja, als Empfehlungsfaktor gemessen. Ähm, und das kundenzentrierte Unternehmen ist dann sozusagen ähm, das, was eben nicht rein äh, vergangenheitsorientiert denkt, sondern was eben die äh, wirklichen Bedürfnisse und Probleme der aktuellen, aber eben auch äh, gegebenenfalls der äh, zukünftigen Kunden ähm, betrachtet und wirklich verstehen will und wirklich Empathie genau. entwickeln. Ja. Super, genau. Dann ist der nächste Punkt. Warum ist das denn jetzt überhaupt wichtig? Genau, warum ist Konzentrierung wichtig für uns als Unternehmen?
0: Natürlich wollen wir nicht kundenzentriert sein, einfach nur damit wir kundenzentriert sind, weil das äh, aktuell in aller Munde ist, sondern wir wollen kundenzentriert sein, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das möglichst langfristig. Heißt, wir sehen unter anderem einen direkten Einfluss von Kennzahlen wie eben dem NPS, wo wir äh, geradezu gesprochen haben und sehen, wie der NPS auch Auswirkungen hat auf andere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Kaufbereitschaft oder Kündigungseingänge. Und Ziel sollte natürlich sein von uns als Unternehmen, dass wir möglichst viele zufriedene Kunden im Unternehmen aktuell haben, diese langfristig binden, aber natürlich auch neue Kunden gewinnen. Aber vor allen Dingen in einem gesättigten Markt ist die Zielsetzung, die Kunden zu halten und wirklich durch neue Angebote und Services zu begeistern. Aber woher kommt das jetzt, dass Kundenzentrierung so ein wichtiges Thema geworden ist? Karin, ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, wenn ich die Begriffe Digitalisierung und Globalisierung fallen lasse, weil aktuell ist es ja so, dass wir immer, immer vernetzter sind und die Angebote nicht nur in einem lokal begrenzten Gebiet zur Verfügung stehen oder Produkte nur in einem bestimmten Bereich verkauft werden, wie es vielleicht früher mal war, dass ein bestimmtes Produkt nur in Köln zu verkaufen war und nur dort äh, auch gekauft werden konnte, sondern wenn äh, du, Karin, jetzt in Köln sitzt und ein Produkt äh, auch aus einem ganz anderen Land kaufen möchtest oder aus einem ganz anderen Ort, ja, dann kriegt man das halt ähm, zugeschickt und bestellt das Produkt einfach über irgendeine Webseite. Heißt, wir sind nicht nur äh, lokal, eingegrenzt, sondern als Unternehmen haben wir eine viel größere Reichweite und die Märkte verschwimmen immer mehr. Bedeutet aber auch, die Konkurrenz wird immer, immer größer. Was da jetzt noch dazu kommt, ist das Thema, es gibt immer mehr neue technische Möglichkeiten, weshalb schnelle Angebote und Services geschaffen werden können und sich auch neue Unternehmen auf dem Markt etablieren können und schneller wachsen können. Hat auf der einen Seite für Unternehmen große Herausforderung. Allerdings aus einer Nutzerperspektive ist da eine wahnsinnig gute Sache dran, nämlich wir dürfen immer wieder neue Services und Angebote erleben, bekommen immer wieder tolle Services auch in der Werbung beispielsweise mit oder wenn wir im Internet surfen und wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell an bequeme neue Möglichkeiten. Und da ein bekanntes, ein bekanntes Beispiel ist auf jeden Fall Amazon. Kannst du mir, glaube ich, nur zustimmen, Karin, oder?
1: Absolut. Amazon ist wirklich äh, bekannt dafür, dass sie einfach auch extrem viel, äh, viele Experimente machen, ganz, ganz nah am Kunden sind und tatsächlich jeden Tag äh, wirklich in, in Tausenden von kleinen Mikroexperimenten unterschiedliche Varianten von Dingen austesten und einfach ganz, ganz, ganz genau verstehen wollen was ihre Kunden präferieren ne, von verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist also wirklich eine totale Kultur bei denen, auch einfach Dinge wegzuschmeißen, von denen man gestern noch gedacht hat, äh, sie sind der neueste heiße Scheiß, sich davon zu trennen und wirklich Feedback einholen, testen, 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 radikal einfach sein und äh, auch ganz schnell immer neue Marktstandards ähm, setzen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Ähm, wenn, wenn ich weiß, bei Amazon, äh, die machen das so und so, dann erwarte ich das bei anderen online händlern auch. Oder eben, wenn, wenn ich das dann ja. nicht finde, denke ich, äh, boah, was ist denn das hier Blödes? Weil äh, ich das einfach erwarte.
0: Genau. Und das Erlebnis, was ich mit Amazon habe, dass ich dort einfach so schnell bestellen kann, dass meine Produkte super einfach geliefert werden und ich die auch super einfach wieder zurückschicken kann. Das erwarte ich dann aber auch wiederum von anderen Unternehmen, wo ich Produkte digital bestelle. Heißt, meine Erwartungen bleiben nicht nur bei diesem einen Unternehmen haften, sondern äh, ich nehme meine Erwartungen mit und transferiere die auch auf andere Unternehmen, was es einfach für Unternehmen wahnsinnig schwierig macht, auf Kundenerwartungen wirklich einzugehen. Heißt, aus Unternehmenssicht, müssen wir mit diesem schnell wandelnden Kundenerwartung lernen, umzugehen und darauf Antworten zu finden. Was meinen Kunden gestern noch begeistert hat, macht ihn heute vielleicht nur zufrieden, in Anführungsstrichen, aber morgen ist er dadurch schon unzufrieden, weil er längst wieder andere Erfahrungen gemacht hat und dadurch ganz andere Erwartungen an mich als Unternehmen hat.
1: Was haben wir denn noch für Beispiele? Ähm, andere Unternehmen, die ähm, sich da sehr durchaus zeichnen durch ihre spezifische Kundenzentrierung. Neben Amazon
0: ist auf jeden Fall ein bekanntes Beispiel Google. Jeder kennt Google durch die Suchmaschine. Und was man dazu sagen muss, ein Framework, was ganz, ganz bekannt ist für die Produktentwicklung, nämlich die Design Sprints, die häufig mit Google in Verbindung gebracht wer werden und wurden, ähm, sind einfach eine Art, wie man kundenzentriert entwickeln kann, wo Google wirklich für bekannt ist. Allerdings wurde das von einem und, äh, von einem Mitarbeiter von Google entwickelt, Jay Knapp, der diese Design-Sprints bei Google auch mit etabliert hat. und durch diese Art und Weise, wie man wirklich innerhalb von fünf Tagen schnell und einfach Produkte entwickeln kann und bei dem Kunden anfängt, um genau dies zu tun, ist eine Art und Weise, wie Google es geschafft hat, immer wieder neue Services zu entwickeln, schnell zu vertesten und neue Standards zu setzen. Und die neuen Services, die Google entwickelt hat, das sind eben auch Services oder Angebote zu ihrem Kernprodukt. Heißt, die konzentrieren sich ja nicht nur auf ein Produkt, was sie äh, dem Nutzer an die Hand legen, sondern schauen, wie können wir eigentlich die Palette drumherum sinnvoll erweitern.
1: Und die ist ja wirklich wahnsinnig äh, breit, die Palette. Ne? Wenn man mal, wenn man bei Google eingeloggt ist und auf, äh, ich glaube, das ist so ein kleines Symbol namens Mehr geht, äh, da fallen einem Sachen auf, von denen man auch noch nie gehört hat, die man auch noch nie benutzt hat. Ne? Aber jetzt zum Beispiel mal in der letzten Zeit habe ich öfter mal das Jamboard ausprobiert. Oder natürlich ist äh, Google Drive und, und letztendlich Präsentationen, äh, Excel, äh, äh, Google Docs. Das sind auch alles natürlich äh, einzelne Applikationen, die die im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und das ist unheimlich viel, da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und das machen die ja tatsächlich mit dieser sehr, sehr äh, konzentrierten und auch sehr, sehr ja, kurz getakteten ähm, äh, Art und Weise, die äh, legendär ist, würde ich sagen.
0: Genau, und ähnlich legendär, muss man auch sagen, sind die Produkte, die Apple zu bieten hat, auch hier sehen wir einfach, dass äh, als Apple auf den Markt gekommen ist, ja, da ein Produkt gegründet wurde, was vielleicht für einzelne Leute interessant war, was dann aber jetzt zum Massenprodukt und zum Standardprodukt einfach wurde. Und durch die Erwick Entwicklung von neuen Features, durch diese wahnsinnig einfache Bedienung und auch ständig neue Services zu diesem Kernprodukt hat Apple es wirklich geschafft, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das jetzt auch schon äh, seit mehreren Jahren. Und auch bei Apple sieht man wieder, die haben nicht nur dieses eine Kernprodukt, die haben es auch geschafft, zum Beispiel den iTunes-Store ins Leben zu rufen. heißt, neue Standards zu setzen im Sinne von, ich habe jetzt nicht mehr meinen Walkman und meine CD dabei, sondern es ist für mich ganz normal, dass ich auch digital meine Musik irgendwo hören kann, runterladen kann und da jetzt nicht noch äh, irgendein externes Medium brauche.
1: Ja, und ich finde, Apple ist ein gutes Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast, dass es eben nicht nur darum geht, zu verstehen, was möchten meine jetzigen Kunden denn jetzt so haben, was können die sich vorstellen, sondern da letztendlich auch äh, ja noch ein Stück weiterzugehen in der Empathie. Und ne, Apple ist bekannt dafür, eigentlich Sachen zu erfinden, ähm, von also die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und äh, ohne die man aber später gar nicht mehr leben möchte. Also ich weiß noch, als das erste iPad rauskam habe ich auch erst gedacht, boah, was soll ich denn jetzt mit so einem großen Ding? Und äh, du weißt es, ohne mein iPad äh, geht überhaupt gar nichts. Aber äh, ja, das heißt, äh, die haben da Dinge antizipiert, die man sich selber so nicht vorstellen konnte. Und äh, ich denke, das gehört auch einfach dazu. Ähm, und das halt strukturiert und mit bestimmten Methoden zu machen, das ist schon echt eine super Sache. Genau, und ständig
0: zu schauen, wo bekommen wir jetzt Nutzerfeedback her? Wie können wir das, was wir gerade entwickelt haben, auch wieder vertesten? Und wie können wir vor allen Dingen lernen, die richtigen Fragen zu stellen an unsere Nutzer, um daraus auch für uns die richtigen Antworten ableiten zu können? Das ist da wirklich wahnsinnig wichtig und das machen die sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, gut. Also, das heißt, warum ist Kundenzentrierung wichtig? Denke ich, hast du gut erklärt, ähm, neben Digitalisierung und Globalisierung ist mir gerade nochmal eingefallen, ist ja auch äh, das Stichwort VUCA World nochmal ganz wichtig, ne? einfach weil sich alles so, so, so schnell verändert. Äh, VUCA volatil, äh, Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous, eben weil auch ähm, ja, in dem in Tempo, was, was andere vorlegen, aber auch in dem Tempo, wie sich ähm, Nutzergewohnheiten ändern, ähm, so schnell Produkte entwickeln zu können. Da brauchst du auch einfach eine andere Herangehensweise als früher, als die äh, Produktlebenszyklen äh, einfach noch viel länger waren. Und eben auch, da hat man sich dann mal einen Service äh, ausgedacht und ordentlich durchdekliniert. Und dann hat das aber auch erstmal für ein paar Jahre funktioniert. Das ist ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr so. Schön, wir wollten auch noch über das Thema Self-Assessment sprechen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir äh, auch mal eine kleine äh, Befragung gemacht haben. Ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen, wozu man das eigentlich machen sollte und wie das helfen kann ähm, auf dem Weg zur, ähm, zur Konzentrierung. Also... Wie gesagt, unsere Befragung war jetzt im Rahmen von so einem Trainingspiloten und wir wollten einfach mal wissen, wie der Wissensstand bei unseren Teilnehmern ist. Das war ziemlich spannend, denn ja, es überrascht einen dann teilweise auch. Man denkt ja so, naja, man kennt ja die Kollegen, man weiß ja, was die wissen. Aber da wollten wir uns, euch auch noch mal ein paar kleine Highlights mitbringen. Genau. Und
0: die erste Frage, die wir gestellt haben, die man wirklich auch sich selbst nochmal stellen kann in Bezug auf Kundenzentrierung, ist definitiv, wann hast du eigentlich das letzte Mal mit einem Kunden gesprochen? Von Kunden in deinem Kontext. Also ist es ein Nutzer, also ein interner Kunde, ein externer Kunde, dein Kunde? Wann hast du das letzte Mal mit dem gesprochen? Und da kann man eine erste Einschätzung natürlich geben, wie weit weg man eigentlich wirklich vom Kunden oder auch von einem Nutzer ist. Und wenn fast niemand der Befragten regelmäßig mit Kunden spricht, heißt das in dem Fall, ich überweise, dass es da viel Potenzial gibt, sich zu verbessern, zu lernen und Nutzer zu verstehen und natürlich auch Empathie für meinen Nutzer zu entwickeln. als Kundenfeedback einholen, mit meinem Nutzer zu reden, ist wahnsinnig wichtig in einer kundenzentrierten Entwicklung von Services und von Produkten. Deswegen die Frage an euch. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal mit einem Kunden gesprochen?
1: Ja, das ist ein bisschen ähm, gemein, die Frage. Äh, die zweite Frage, die auch ähm, äh, ganz spannend ist, wo man auch schnell äh, merkt, wie weit man eigentlich ist schon im Unternehmen, ist, wenn man dann äh, tatsächlich mal fragt, welche Methoden und Tools kennst du? Methoden und Tools der Kundenzentrierung. Ähm, auch das, äh, man möchte ja jetzt keinen bloßstellen, also wenn man jetzt keine Auswahl vorgibt, ähm, ist das, äh, gerade wenn die Kollegen vielleicht äh, unvorbereitet sind, äh, vielleicht auch ähm, ja, wirklich nicht so ganz fair, muss man sich überlegen, wie man das machen will, aber es ähm, ist tatsächlich wichtig, äh, mal rauszufinden, was überhaupt schon bekannt ist. Und ähm, da äh, bietet sich natürlich an, mal über die verschiedenen Frameworks zu sprechen, äh, die es gibt und wie man die einordnen kann. Genau,
0: da haben wir einmal das bekannte Framework Design Thinking, was ich ganz spannend finde, sobald man Design Thinking sagt, spitzen sich die Ohren und die Leute werden auf mal ganz interessiert. Aber das sollte, solltet ihr auch sein, weil dahinter tatsächlich eine ganz tolle Welt voller Kreativität und Kundenzentrierung steckt. Also was steckt hinter Design Thinking? Das ist ein Innovationsprozess, eine Methodenbox, eine Toolbox und eine Haltung, die wir nutzen können, um innovative Produkte und Services für den Kunden zu gestalten und den Kunden und seine Bedürfnisse dabei wirklich radikal in den Mittelpunkt zu setzen. Und das Ganze machen wir aber nicht als Einzelpersonen, sondern in einem crossfunktionalen cross Team, in einem kreativen Raum und wirklich in bestimmten Phasen, die im Design Thinking enthalten sind. Wann nutzen wir eigentlich Design Thinking? Immer dann, wenn wir noch wenig über das Problem wissen, wenn der Kontext von einer Problemstellung noch unklar ist und wir für uns den Raum haben, für eine bestimmte Problemstellung neue Antworten zu finden. Heißt, wir können Design Thinking nicht nutzen oder nur schlecht nutzen, wenn mein Chef zu mir ankommt und sagt, hey, entwickelt doch bitte das Produkt XY auf diese Art und Weise. Weil dann ist die Lösung ja schon vorgegeben. Heißt, wir brauchen eine Problemstellung und wir brauchen den Raum, dass wir Lösungen für diese Problemstellung entwickeln können. Etwas anders sieht es dabei bei dem Thema Design Sprints aus. Haben wir vorhin schon angedeutet, Design Sprints, ein sehr strukturierter Prozess, wo ich innerhalb von fünf Tagen Antworten auch wieder auf eine Challenge bekomme und da aber vor allen Dingen mit internen Experten starte und ins Rennen, ins Rennen gehe, um wirklich mehr zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem und der Kontext des Problems. Design Sprints kann ich auch wieder anwenden, wenn mein Problem noch nicht hundertprozentig greifbar ist und wir uns dem Problem erstmal nähern wollen, ist aber im Vergleich zu Design Thinking äh, etwas weniger innovativ, wenn man so sagen kann, oder lässt etwas weniger Freiraum. Auf der anderen Seite ist Design Thinking dadurch aber wieder deutlich komplexer und ich muss genau wissen, wie kann ich da welche Phasen jetzt für mich nutzen, weil wir uns da immer phasenweise auch im besten Fall herantasten und schauen, wie weit wir da gerade als Team in einer bestimmten Phase gekommen sind und eventuell das Vorgehen dementsprechend noch ein wenig anpassen. Und dann haben wir noch ähm, ja, den Bruder von Design Thinking oder die Schwester zum Design Thinking, nämlich das äh, Service Design. Und im Service Design legen wir noch mehr den Fokus, wie schon im Namen steht, auf Services, auf Erlebnisse von Nutzern und probieren genau diese Erlebnisse zu nehmen und dafür bessere Lösungen zu finden und auch hier zu schauen, wie können wir vielleicht auch innovative Services und Lösungen ins Unternehmen bringen und etablieren. Aber das nur als äh, grober Rahmen zu den Frameworks.
1: Ja, und dann gibt es noch äh, natürlich die Frage, die äh, noch ein bisschen mehr ins Zentrum äh, geht, der, der äh, Kundenzentrierung. Wendest du Methoden der Kundenzentrierung regelmäßig an? Das heißt, in Kombination von, welche Tools und Methoden kennst du, kann man hierdurch natürlich rausfinden, was hindert mich eigentlich, sie einzusetzen? Kenne ich alles und habe nur irgendwelche Rahmenbedingungen, die mich daran hindern, bestimmte Tools einzusetzen? Oder fehlt es mir erstmal schon an der Basis? Und brauche ich erstmal Methodenschulung und brauche ich vielleicht eben auch eine Beratung, welche Tools ich wann am besten einsetzen kann und sollte?
0: Genau, und zum Thema, welche Tools kann ich eigentlich nutzen? Da können wir eigentlich auch mal so also zwei, drei Beispiele geben, würde ich sagen, Karin. Und
1: ja, zwar, stimmt, weil so ein, so ein paar ja. finde ich äh, immer, ähm, da denkt man jetzt gar nicht unbedingt, dass das spezifische Kundenzentrierungsmethoden sind. Also ich sage jetzt mal Personas, ne? Hat jeder, der ja. äh, vielleicht nicht, nicht erst seit gestern irgendwie im Marketing äh, zum Beispiel sich äh, rumtreibt, hat das schon mal gehört. Aber eine Persona ist natürlich eine Möglichkeit, um eben sich ganz stark in den Kunden hineinzuversetzen, äh, auch nicht nur zu überlegen, was macht er den ganzen Tag, sondern äh, zum Beispiel, was fühlt er, was sieht er, was denkt er, also da ganz nah dran zu kommen.
0: Genau, oder als Basis, bevor man überhaupt eine Persona erstellt, bieten sich natürlich super gut Interviews an. Heißt, wir haben vorhin darüber gesprochen, hast du das letzte Mal mit deinem Kunden geredet? Ja, fang doch erstmal an, mit deinem Kunden überhaupt zu reden und zu kommunizieren. Hast du vielleicht bestimmte Fragestellungen im Kopf, wo du dir unsicher bist? Oder hast du bestimmte Hypothesen schon entwickelt, die du mit deinem Nutzer mal validieren kannst? Dann kann man genau das mit Interviews einmal durchführen. Oder, was ich eine wahnsinnig tolle Art und Weise finde, noch mehr Empathie mit dem Kunden aufzubauen, ist, ich bin selber mal der Kunde und bestelle mein Produkt selber mal über einen bestimmten Kontaktkanal, zum Beispiel über die Webseite und lasse mir mein Produkt nach Hause liefern und installiere es mal selber. Heißt, ich bin der Kunde und anhand dessen erlebe ich genau diesen Service nach. Und wie kann man diese ganzen Insights zusammenfassen? Natürlich auf der einen Seite mit einer Persona oder ich entwickle eine Journey-Map. Heißt, was erlebt eigentlich mein Nutzer, in der aktuellen Sichtweise, im aktuellen Erlebnis und macht das wirklich mal transparent. Und das kann ich dann wiederum super gut als Basis nehmen, um eine konkrete Problemstellung abzuleiten und genau dazu kreativ zu werden und Lösungen zu finden im Sinne von ganz vielen Kreativtechniken, wie zum Beispiel Brainstorming, wie ähm, zum Beispiel. Act-like, heißt, wir werfen uns gegenseitig die Bälle zu und sind einfach kreativ und probieren, auf den Ideen von anderen aufzubauen. Weil genau das ist das Prinzip im Design Thinking, auf den Ideen von anderen aufbauen und kreativ werden. Was kann man zum Ende hin machen? Da vielleicht auch noch ein ähm, schönes Beispiel. Testen oder Feedback einholen von unserem Kunden wollen wir nicht nur zu Beginn sondern auch, nachdem wir Lösungen entwickelt haben, deswegen auch da ähm, probiert, wenn ihr eine konkrete Idee schon entwickelt habt in einem Team, probiert diese Idee anfassbar zu machen, zum Beispiel mit einem visuellen Prototypen, heißt, ich muss jetzt noch nichts unbedingt programmieren, sondern ich, ich äh, stelle meine Idee visuell erstmal da und skribbel, was ich im Kopf habe. Ich erstelle vielleicht einen Papierprototypen oder ähm, ich baue ein Storyboard, heißt, ich setze meine Idee in einen bestimmten Kontext ein und versuche im Anschluss von meinem Nutzer herauszufinden, besteht dieser Kontext denn eigentlich so? Also macht meine Idee in diesem Kontext Sinn für den Nutzer? Und auch da wiederhole Nutzerfeedback ein, rede mit deinem Nutzer.
1: Spannend am äh, Storyboarding finde ich übrigens. Äh, ich hatte zwischendurch oder äh, ursprünglich auch mal eigentlich jetzt nicht so das Gefühl, dass das da reingehört oder ich kannte das eben. Äh, nicht als eine von diesen Methoden. Was ich da ganz spannend finde, wenn man ein Papierprototyp äh, macht, ähm, muss man sich natürlich ein bisschen überwinden und äh, vielleicht äh, zeichnen oder so ein bisschen basteln. Beim Storyboarding äh, ist die äh, Hürde vielleicht für den einen oder anderen noch etwas höher, weil man denkt, oh mein Gott, ich kann doch jetzt hier nicht so eine Art Comic malen. Da gibt es aber zum Beispiel wieder super Online-Tools, ähm, wo man echt tolle Sachen machen kann, ohne dass man jetzt irgendwie äh, Grafikdesigner oder Programmierer sein äh, muss, wo man eben diese, ähm, diesen Kontext, den du äh, gerade beschrieben hast, tatsächlich super einfach kurz darstellen kann und ihn dann eben verproben. Also es ist wirklich eine, eine äh, super Methode auch einfach nochmal in Ergänzung zu, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt basteln ja. möchte. Weil das natürlich meistens noch schöner ist.
0: Und ich finde auch das Tolle am um Storyboarding oder generell am Prototyping ist, dass ich dadurch nicht nur nachher Feedback einholen kann von meinem Nutzer oder von anderen Kollegen. Ich kann dadurch auch nochmal mich noch besser hineinversetzen in meine Idee und meine Idee dadurch auch für mich noch besser machen. Mir fallen dann und. wieder andere Dinge auf und ich komme wieder zu neuen Ideen, zu neuen Lösungen die da vielleicht noch integriert werden müssen. Oder eine Sache macht vielleicht keinen Sinn dann mehr für mich.
1: Genau, ein ich Film finde, man, besser, das, man, man merkt das dann häufig auch selber, ja. äh, dass man denkt, ach so, äh, nee, das funktioniert ja so gar nicht. Äh, und dieses tatsächlich ist so zu durchdenken und so aufzubereiten, dass man es jemandem zeigen kann, egal wie. Äh, das ist, wenn man es dann selber erklärt, äh, auch nochmal so ein Test für einen selber, ob es jetzt wirklich äh, schlüssig ist. Also ist sehr, sehr spannend. Genau, aber das Wissen über Methoden,
0: über Frameworks ist die eine Sache, kommt aber noch eine ganz wichtige andere Sache dazu, die wir brauchen, um das überhaupt zum Leben erwecken zu können,
1: nämlich genau die Haltung, beziehungsweise wir sprechen ja auch äh, eben oft vom, vom kundenzentrierten Mindset, Weil Methoden, Workshops, Tools und so weiter ist natürlich eine Sache, aber das ist ja häufig auch dann eher so ein bisschen punktuell. Uns geht es jetzt wirklich darum, nochmal zu verdeutlichen, dass das wirklich auch eine Haltung ist, ja eben unabhängig von irgendwelchen spezifischen Zeitpunkten, dass man tatsächlich in allem, was man tut, immer wieder bestimmte Dinge betrachtet und bestimmte Dinge äh, überprüft. Zum Beispiel eben diese, diese Methode, ähm, wo wir beim Design Thinking äh, noch ein bisschen genauer darauf eingehen werden, was du aber eben auch von dem, von dem Double Diamond im Service Design beschrieben hast. Tatsächlich diese Vorgehensweise, dass man Räume erst öffnet und dann schließt. Also dass man nicht direkt mit der Lösung anfängt, sondern mit dem Problem. Erstmal wirklich versucht, das äh, zu verstehen, dass man einfach sammelt, 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 ganz viele Faktoren, dann da öffnet man den Raum, dass man äh, ganz viel zum, zum äh, Verstehen Beitragendes zusammensammelt und es dann aber wieder sozusagen schließt und ganz fokussiert und pointiert als, als Problem Statement darstellt. Und im nächsten Schritt, wenn es dann um die Lösung geht, dass man da dann auch erstmal ganz breit denkt, den, den Raum groß aufmacht, wirklich auch jede, jede noch so verrückte Idee ist erstmal ähm, richtig und gut. Und äh, dann fängt man natürlich, wenn man den, den Raum dann wieder schließt, selektiert man natürlich auch, welche, welche Ideen sind jetzt die am äh, vielversprechendsten, für welche macht man Prototypen, welche testet man. Und letztendlich kommt man dann halt wieder bei dieser ganz fokussierten äh, bei dem geschlossenen Raum sozusagen raus. Genau,
0: und ich glaube, das Thema Räume öffnen und schließen hört sich erstmal so wenig greifbar an. Und auch ich fand das am Anfang sehr, sehr komisch, mhm. über Räume zu reden. Und da öffnet sich ein bestimmter Raum und dann hast du so verschiedene Double Diamonds. Aber am Ende des Tages, was steckt dahinter? In meinem Kopf gibt es einfach Räume die ich öffnen und schließen kann. Im Sinne von, jetzt gerade ist der Moment, wo ich mich auf das Problem konzentriere. Und jetzt im nächsten Schritt ist der Moment, wo ich die Lösung für das Problem suche. Und anschließend, wenn ich so viel wie möglich an Lösungen gesucht habe, dann will ich erst priorisieren. Und dieses Verständnis dafür, dass ich mich in diesen verschiedenen Räumen in meinem Kopf bewegen kann, dieses Verständnis ist einfach sehr, sehr wichtig, die Haltung, die wir einnehmen können
1: genau was da äh, direkt im zusammenhang mit steht also gerade mit den punkten wo man die die räume öffnet ist äh, kreativität tatsächlich äh, zu leben sehr visuell zu denken papier und stift in die hand zu nehmen zu basteln und vor allem eben es auch äh, im team zu machen mit mit äh, kollegen kunden ähm, beim Workshop vielleicht auch mal Leute einzuladen, die mit dem äh, Projekt oder mit dem Thema gar nichts zu tun haben, aber einfach auch mit eintauchen und sich auch in den Kunden hineinzuversetzen, weil die haben vielleicht dann noch mal ganz andere Ideen. Das heißt, äh, dieses gemeinsame äh, Kreativsein äh, bringt halt unheimlich viel und ähm, ja was man da dann auch noch äh, sozusagen im nächsten Schritt wenn man dann ganz viel sich überlegt hat und gebastelt hat und äh, ausgedacht was man was dann auch noch mal wieder wichtig ist ist dass man sich natürlich Feedback holt wie äh, besprochen ähm, und Feedback sollte man aber auch tatsächlich als Geschenk betrachten also ähm, a ist es total wichtig offen zu sein ähm, auch äh, man, man kann natürlich selber entscheiden, welches Feedback äh, man annimmt und was jetzt relevant ist. Man bekommt auch teilweise natürlich Feedback, was man in, in dem Moment für das äh, entsprechende Projekt gar nicht unbedingt braucht, aber a dieses Geschenk anzunehmen. Und ähm, ja, im Prinzip dann auch äh, selektiv zu sein und zu schauen, was, was bringt uns jetzt hier weiter. Und ähm, ja, ein, ein Lieblingselement ähm, von mir ist an der Stelle dann auch nochmal wichtig, seine eigenen ähm, Lieblingsideen ähm, vielleicht auch wegzuschmeißen, kill your wenn man darlings. merkt, ja. es kommt nicht an. Also kill your ja. darlings, genau. Das hat mich von Anfang an sehr überzeugt. Weil es gibt ja ganz oft Sachen, wo man denkt, boah, das ist eine total tolle Idee und das müssen die doch auch gut finden. Das werden die schon irgendwann verstehen. Aber tatsächlich äh, checken, ähm, was für ein Feedback bekomme ich da drauf. Resoniert das, sagt man ja auch so schön. Und wenn nicht, muss man dann halt auch einfach sich eingestehen, boah, das war's jetzt Genau, und ja. da muss man auch ja. nochmal beachten, ja. wie habe ich denn jetzt gerade
0: Feedback eingeholt und von wem. Weil manchmal, je nachdem wie ich mein Feedback einhole, bekomme ich Feedback zu etwas, wofür ich gar kein Feedback haben möchte, indem ich in meinen Prototypen vielleicht schon zu detailliert dargestellt habe und schon mit irgendwelchen Farben da gearbeitet habe und bestimmte Buttons auf einer Webseite schon äh, da stehen habe. Und in Wirklichkeit möchte ich aber die Produktdarstellung vertesten, bekomme dann aber Feedback zu den Buttons und zu der Usability, wozu ich aber noch gar kein Feedback haben möchte. Also deswegen auch da, macht euch Gedanken darüber, wozu wollt ihr konkret Feedback einholen, was sind konkret eure Hypothesen und auf Basis dessen überlegt euch, auf welche Art und Weise kann ich denn genau das jetzt testen mit einem Nutzer.
1: Ja, und eben zum, zum Oberthema ähm, empathisch sein oder Empathie entwickeln, ist äh, natürlich total wichtig, sich in sein Gegenüber hinein zu versetzen, aber man muss eben auch Ganz genau hinhören, ganz genau fragen und ja, genau, was, was du sagst, das erfordert vielleicht auch manchmal ein bisschen Übung, aber äh, wirklich genau prüfen, was will ich in diesem Schritt jetzt rausfinden. Und manchmal ist da tatsächlich auch weniger mehr, also wie, wie du meinst. Dann baut man irgendwie einen roten Button ein, weil der rote Stift da gerade liegt und äh, das Gegenüber findet das jetzt aber in Rot äh, vielleicht nicht passend, weil es irgendwie eine, eine falsche, ein falsches oder ein, ein anderes Signal setzt, als äh, der oder diejenige an der Stelle äh, erwarten würde. Und zack, ist das ganze Feedback irgendwie ähm, ja, anders als. Das auf, ich auf, wieder was ich zu dem beliebten wollte. Storyboard
0: Karin. Will ich den Kontext von meiner Idee testen, ja. ob die wirklich Sinn macht für meinen Nutzer. Hey, dann baue ich ein Storyboard und versuche meinen Nutzer in diese Situation hineinzuversetzen und äh, versuche zu verstehen, erlebt der Nutzer denn eigentlich diese eine Situation, wofür wir gerade eine Lösung gebaut haben? Deswegen
1: ganz gespannt. da werden wir noch. Auf jeden Fall. Also äh, zusammenfassend jetzt nochmal zum Thema Self-Assessment, ist tatsächlich ein, ein erster guter Schritt, sich mal einen Überblick zu verschaffen, ähm, was wissen die Kollegen zum Thema ähm, Kundenzentrierung? Wo hakt es vielleicht? Was für, was für Methoden sind bekannt? Oder äh, sind die Methoden schon bekannt? Und geht es jetzt eher darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen? Oder äh, müssen wir jetzt erstmal äh, Methoden schulen oder uns Beratungen äh, holen, die uns sozusagen die, die Methoden nahe bringen? Das bringt uns eigentlich
0: auch schon zum Ende der Folge, Karin, weshalb wir jetzt nochmal zu einem kurzen Wrap-Up kommen können. Die Folge jetzt dreht sich ja um Kundenzentrierung und um die Basics rund um Kundenzentrierung, heißt am Anfang haben wir mit euch nochmal besprochen, was steckt denn eigentlich hinter den, hinter den verschiedenen Begrifflichkeiten rund um Kundenzentrierung und für uns bedeutet Kundenzentrierung, den Kunden mit seinen Bedürfnissen und Problemstellungen als Ausgangsbasis zu nehmen für die Entwicklung von Services und Produkten. Heißt, wir gehen den Schritt darüber hinaus, wirklich nur auf Kundenerwartungen zu fokussieren, sondern wir wollen es irgendwann schaffen, dahin zu kommen, dass Bedürfnisse und Probleme die Ausgangsbasis für uns sind, wirklich langfristig zu überlegen, was sind neue Innovationen, wie können wir schneller Produkte entwickeln und so den Kunden wirklich mit seinen äh, ständig wandelnden Bedürfnissen für unser Unternehmen zu gewinnen und zu halten. Und natürlich machen wir das nicht, weil wir einfach nur kundenzentriert sein wollen, sondern weil wir damit als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein wollen.
1: Genau, da gibt es die Frameworks und die Tools, die man für seinen Kontext nutzen kann. Da muss man dann ganz genau schauen. Äh, macht ein Design Thinking äh, Ansatz zum Beispiel Sinn? der etwas offener ist und äh, vielleicht auch ein bisschen intensiver mit, mit sechs verschiedenen Phasen. Oder ist man vielleicht schon, schon ein bisschen weiter und möchte in einem Design Sprint in äh, fünf Tagen ähm, sehr, sehr schnell vorankommen. Aber was auch immer man sich dann raussucht, äh, auch diese kleinen, kleineren Methoden, Beispiele, erstmal Interviews zu machen, oder äh, wenn man dann eine Idee hat, einen Prototyp zu machen. Ähm, haben wir uns auch angeschaut, aber das Allerwichtigste aller ist tatsächlich auch, dass man äh, versucht, diese Haltung zu entwickeln, wo es eben nicht nur um die Tools geht, sondern ähm, eigentlich die Denkweise und das ist, wie du auch gesagt hast, äh, Pilates, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um die Kund Kundenbedürfnisse wirklich nicht nur jetzt mal aufzunehmen, sondern auch für die Zukunft zu antizipieren, wirklich zu verstehen ganz, ganz wichtiger. Genau, und
0: auch egal, welches Framework ich tatsächlich für mich nutze, hinter jedem dieser Frameworks steckt einfach diese Haltung, die überhaupt dazu hat, dass wir das zum Leben erwecken. Deswegen nimmt für euch mit, Haltung ist das A und O und probiert diese Denkweise, die hinter den Frameworks ste steckt, mit den Räumen, über die wir vorhin geredet haben, mit dem Thema Feedback. Probiert das für euch anzunehmen und einfach mal auszuprobieren, wie das in euren Kontext reinpasst, wie man so eine Arbeitsweise euch nutzen kann und probiert Dinge einfach aus, weil durchs Ausprobieren werden Methoden und Frameworks zum Leben gebracht und dadurch sind die halt auch für uns so sinnvoll
1: und so wichtig. Ja, und damit sind wir auch schon äh, am Ende. Hat jetzt eigentlich wieder länger gedauert, ja. als ich gedacht habe. Also, <lacht> aber schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, wir freuen uns auch ähm, aufs nächste Mal, wenn wir euch mit dem Artusito-Methoden-Podcast wieder Konzentrierung und ähm, Konzentrierungsmethoden nahebringen. bringen Bis zum werden.
0: nächsten Mal.